0: 昨晚看了《汉武大帝》这个电视剧，嗯、呃，到目前为止总共看了三十余集，有一些感触，就记录在后边。精神状态不太好，因此得到了一些零碎的，也没有经过认真论证的一些结论。大致就是，汉武帝最为成功的方面是什么？失败的方面呢？一个皇帝。他的终极任务是什么？对赌国运的时候，赌桌上坐的究竟是谁？诸如此类的问题，因为我是在做日记的过程当中有感而发，因此现在把它截取出来，并增加这么一段片头的介绍。以下观点当然也并非最终的观点。首先，这个连续剧我都还没有看完，不可能产生最终的观点。其次，只要人活着，他的思想就是鲜活的，是动态的啊。因此，我也不可能现在形成自己的最终观点。这些观点显然有不正确的地方，但是正确与否究竟由谁来评说呢？我只是忠实地记录了自己当时的感受而已。好，以下就是录音的内容。看的还是汉武大帝啊，汉武大帝韬光养晦的六年，啊、呃，以及窦太后死后，汉武大帝正式的掌权，开始筹划对匈奴用兵啊，大概这样一段历史时期的故事啊，这段我有一点感想，或许呢也可以扩展来说说，这里先简单记录一下。看小说或看电视，总觉得英雄人物的重要性。回头再去听历史，多方面的去听历史呢，又会感觉并非如此啊。每个人就是一个符号罢了。对于刘彻来说，他哪一些决策才是重要的呢？啊，或许我们会觉得对匈奴的政策政策啊，才是他重要的决策。其实这个对匈的政策朝议的时候莫衷一是啊，意味着这样的政策其实也是有争议的空间啊，意味着。是否真正的正确啊？在事前并无定论啊。当然，事后返回去看呢，它应该是正确的。好，甚至这一点都可能有一点点争议啊。汉武帝时期似乎将文景之治时期所积累下的国力给消耗殆尽了。那这也是一个重大的代价。所幸的是，取得了最终的胜利。好、啊，那这是否就能佐证汉武大帝的英明神武呢？好、啊，我想这也未必啊。当朝堂上主张与主张苟合相持不下的时候，汉武帝做出了如此的决定。我想这里最光辉的部分就是他的这一种责任感啊，因为事情呢必须有一个决策啊。既然大臣们吵个不停了，作为皇帝，他有这样的责任和担当，他必须做出一个抉择。只是这个抉择的做出啊，实在是谈不上有十足的把握。我这里强调的是，我们不能事后诸葛亮的去看。那若这样看，汉武帝就是非常的英明睿智，有洞察力。嗯，但历史本身并非这样的。我们的时空规律就决定了我们其实并不能改变过去，也不能预见未来。好、啊，这句话有没有问题？哎、啊，我感觉有一点问题，请问探索规律、发现规律这样一种行为，它是否等同于预见未来呢？啊，因为规律啊，就是总结来用于预测将要发生的情况。从这个角度来说，为什么说我们不能预见未来？好吧，这有一定的道理。嗯、啊，但还是可以说我们不能预见未来，但我们可以尝试模拟未来的可能发生的路径。和结果啊，现在的问题就是汉武帝是否是通过对于规律的研究，啊、从而得出了正确的结论？啊，这里我想说的是，我们对于规律的探寻永远是不完备的，我们所得到的任何规律啊，永远是局限性的，从来没有真正触达真理的彼岸啊。因此，我们所做的一切预测，从本质上来说都不算是预见了未来，充其量是一种。模拟，有许多情形下，我们模拟的是正确的啊，至少在当下看起来都是正确的。但能不能叫做预见到未来？嗯、呃，这种所谓的预见呢，其实是有一定概率的失败啊、呃。因此，所谓的英明或是远见，往往是事后的一个评说。如、呃、果一定要说一个人是否英明，并且不以最终的结论来论的话。啊，我想我们只能从他当时的推理是否更加符合逻辑这一点来进行判断。啊，扯了半天、哦、汉武帝对于匈奴政策这一种毫无先验经验的一个决策所做的判断，我认为他是缺乏素材的。因缺乏素材，因此他也是有极大的风险的。啊，不论他决定做出如何决绝。啊，也不论他的主观状态是如何的坚定啊，都改变不了他在冒险这么一个事实啊。是的，他在赌，赌的是汉室的国运，汉朝的国运，这个民族、这个国家的国运啊。他赌成功了，这一点当然是我们喜闻乐见的。这里我扯半天，只不过是点出他的实质啊，其实是一场豪赌啊。既然是赌呢，那就不能认为这属于。他的最大的功绩，如果我们不是等结果出来再做判定的话，啊，这个赌博不能算作他最大的功绩。啊，照我这个思路呢，几乎一切决策呢，在某种程度上都是赌博。那么，人是否就没有任何做决策的意义了呢？那其实也并非如此。那种趋于正确的抉择呢，我则认为可以或多或少的归功于其判断。啊，然后我第二点感触就是。汉武帝其实比较英明的判断有哪一些？啊，并非他其后的大政策啊，而是他一上台就推行并且成功推行的一些。回头看，我们觉得无关紧要或者看起来是形式性的啊，这一些决策就是改服易制、新立法、新年号啊，这一些举动。这一些抉择呢，我则认为他。从预测的理论基础来说，更加趋于正确一些啊，因此可以归功于汉武帝的英明。啊，那这些决策的重要性是什么呢？啊，其实它的重要性只有一个，就是确立自己的统治地位。啊，或许我们会觉得这个目标比起成为未来的那一个真正的汉武大帝所做的那一些决策，似乎太狭隘、太自私，也太平庸了。看起来确实如此，但我还是认为这才是刘彻的而可以基本归功于他的事先便可知是成功的决策，而因此这也就是真正能体现刘彻的英明之处的一个决策。从电视剧来看啊，汉武帝即便做了这一些决策之后，对自己的位置进行了一定程度的稳固，但还绝非一切太平啊，我们会看到他。后来若有一些冒进的举动，太皇太后以及其他的力量对他的信心就有所动摇啊，甚至准备将其罢黜啊。好、啊、想，如果他被罢黜了之后，汉武大帝这个尊号就再无可能赋予刘彻这个人。可知宫闱险恶，世事难料。这也是因为世上的事情变数都太多，多到了超出人可以模拟的程度。嗯、啊，但都是多。事上的事之间多少还是有差别的，嗯、啊，刘彻的皇权是否稳固这么一个事情所涉及的变数，比起他将来的大政反正所面临的变数而言，可以算是少得多啊，因为它的范围更为局限，无非在东宫大成与诸侯王之间，而一个国家的对外政策涉及面就更广，因素也更多，啊，这一点是比较容易。进行比较的啊，那么即便是这个更加单纯的一个事件了，我们尚且不能说刘彻做出了完美的预测啊，因为在窦太后死去以前，刘彻一直如履薄冰啊，他的皇位一直如履薄冰。他登基伊始所采取的那一些行动，仍然可以说是一个趋于正确的一种预判和正确的行动啊，但这一个行动还是不足以稳固他的地位。啊，因此他后面的几年时间呢，啊，同样也在赌，不断的赌每一个决策、每一个举动，不断的赌自己的地位的命运。啊，我还是认为赌的事呢，就算不得他的功绩啊，包括汉武一朝的后来的文治武功呢，若是赌的部分呢，也算不多他的功绩。嗯，那只有说刚开始的这些稳固自己政策的啊，稳固自己政权的啊，并且显然合乎逻辑的这一些决策，可以归功于他本能啊或其智囊团啊。而、啊、这个成就呢，充其量就是稳固了他自己的还权。那我认为这一点就足够让足够一个人骄傲的了。固然事后来看啊，事后呢，因为。赌对的国运啊，因此有许多溢美之词的褒扬呢，就全部加到了他的身上。但正如之前所说，既然是赌博，就没有什么好归功于谁的啊。对于皇帝来说，反正都是赌，即便换了一个皇帝啊，或许他同样也赌得对，这概率呢，时间也不能确定谁能赌得更对一些。你可以这么说，大政方针它本质上是由整个社会的发展所确定的。皇帝所能做的，无非就是在各种意见相持不下的时候掷一把骰子，推动一下决策的做出。啊，其实客观的来说，他心里也没什么数。啊，由此看，哪个皇帝在位掷骰子总是会的，这并非刘彻的过人之处。而刘彻之所以成为了汉武大帝，却是因为他在这个位置上，而他在能够。在这个位置，并保持在这个位置上。那他登基之初所做的那一些抉择啊，倒是真正管用的，算得上决策的一种决策。啊、呃，由此呢，我有一个感触啊，就是所谓的皇帝，其实最重要的工作呢，就是保证自己不要被撸掉。能做到这一点呢，就已经是一个成功的皇帝。也只有保证自己不被撸掉，将来赌博赌赢了，这个红利才与他有关。哎、啊，其实国运这一场豪赌，究竟是在谁手里进行的呢？啊，我想，究其实质，赌桌两边坐的其实是两个国家。皇帝呢，他是一个代表，赌赢了是否能够归功于他？啊，比方说刘彻性格中的对于匈奴的痛恨，嗯、啊，他性格中的坚定或好战或杀伐果断这样的性格，是否是他？代表国家赌国运的时候的一种筹码。那我的感觉是啊，仍然不是。他作为一个赌局的代表人，他的这一些性格，其实是他有权作为代表人的原因，而非他赌博输赢的筹码。换句话说啊，国家选择了这样一位君主，因为他有这样一些性格，因此他才能够用运用他这一些性格上了。赌桌好赌一把，说白了，说到底，一个皇帝他的一切行为决策，嗯，最终的目的或者说唯一的目的，就是要让自己能够保持在这个皇帝的位置上，而不被撸掉。这甚至可以说，并非他第一步要达成的目标，而应该说是一个皇帝的唯一的终极目标。做到了啊，其后的一切荣辱。国运的兴衰，才有可能和他沾上了边，否则沾都是沾不上啊！其实这就是我的帝王观，也是我的英雄观。历史故事总是这样啊，个个都是事后诸葛亮。凭着结果，我们倒推寻找许多其实并不存在的原因，这些原因往往是捏造的、臆想的。刘彻是否真的如此的英武？其实要打许多问号。我猜想他到老年呢，自己所反省的那些问题，嗯、呃，也都是实实在在的问题。除此以外呢，也有一些明显并不太正确的地方啊，比如之前所说的国力的亏空，啊，又比如魏征霍去病这样的工程呢，其实他的选任显然是通过裙带的关系啊。那么刘彻有这种用人的方式，显然的先天就有重大的问题。嗯、啊，至于刘彻选拔的人，其他啊，通过电视各种方式选拔的人才，有许多也没有得到重任啊，没有委以重任啊。至少我目前看了这么多集，大概如此。嗯、啊，有许多重任委下下，最后为了自保呢，又把这些人给牺牲掉了啊。这种例子也不是枚举啊。可见汉武帝执政，他所犯的错误未必比其他的皇帝少，但他赌对了国运。事后便被无限的神话和拔高啊，这样的事实在史书当中，在历史小说当中比比皆是。经常用这种事后的眼光给事前的行为的理由做出许多毫无逻辑的判断啊，这样的判断充斥二十四史啊，因此我觉得读史书，而且还全信他的话，那真的会让一个人彻底的疯掉，因为逻辑本身就是不自洽的。